0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. -Herz ja, herzlich willkommen zur 23. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sind heute das erste Mal und nach großen technischen Schwierigkeiten auch per Video einander zugeschaltet und kommen wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Das Kongressteam ist heute mal komplett dabei, was mich sehr freut und ich würde euch gleich bitten, liebes Team euch selbst einmal vorzustellen. Mein Name ist Maren Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo lieber Philipp. Salut. Und wir haben wieder eine großartige Diskutantin mit dabei, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, denn es ist Frau Professor Ilona Kickbusch. Ilona Kickbusch ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin und arbeitet derzeit als selbstständige Beraterin für öffentliche Gesundheit und ist Professorin am Graduate Institute of International and Development Studies in der Schweiz, genauer in Genf, wo sie das globale Gesundheitsprogramm initiiert hat, das Global Health Program. Und sie hat ein sehr bewegtes und buntes berufliches Leben und ich möchte nur ein paar Auszüge dazu nennen, die auch vor allem für den heutigen Podcast eine Relevanz haben. Frau Kickbusch hat lange bei der WHO gearbeitet, bei der Weltgesundheitsorganisation und glücklicherweise auch im Jahr 1986 und so ist sie eine der Mitinitiatorin der Ottawa Charter für Gesundheitsförderung und dazu wollen wir heute auch in den Austausch kommen und sie unterstützt die Aktivitäten der Weltgesundheitsorganisation auch bis heute. Außerdem ist sie in diversen Kommissionen des Lancet und sie engagiert sich sehr im Feld der Frauengesundheit, ist unter anderem im Vorstand von Women in Global Health und dazu sind wir auch schon mal in einer Podcast Folge in den Austausch gekommen. Und vielen Dank erstmal für ihre Geduld, dass das mit der Technik so schwierig war heute und dass sie heute mit dabei sind, liebe Kikbusch. herzlich
2: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich, wieder dabei zu sein. Guten Abend. Prima.
1: Und genau, liebes Team, könnt ihr euch
3: einmal kurz vorstellen, Nicole, magst du starten? Sehr gerne. Mein Name ist Nicole Böhme. Ich bin oder begleite unseren Kongress seit mittlerweile acht Jahren und ich freue mich jetzt mit euch allen gemeinsam unseren ersten virtuellen Kongress zu gestalten. <lacht> Julian, machst du weiter?
0: Ja, hallo auch von mir, Julian Bollmann. Ich bin seit zwei Jahren mit dabei und darf den Kongress mit koordinieren. Und mache das zurzeit in 50 Prozent meiner Arbeitszeit und in den anderen 50 Prozent unterstütze ich das Zentrum für Bewegungsförderung hier in Berlin, auch für Gesundheit Berlin-Brand.
1: Schön. Und Chris, magst du uns vervollständigen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo auch von mir. Mein Name ist Chris Spurgert. Ich bin seit Juli dieses Jahres Teil des Kongressteams als studentische Mitarbeit und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Prima, dann Nicole, würde ich dich bitten, mal
3: einzusteigen. Sehr gerne. Liebe Ilona Kickbusch, auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns zu haben. Denn der Kongress Armut und Gesundheit geht neue Wege und das in vielfacher Hinsicht. Zum einen findet er rein virtuell statt im nächsten Jahr aufgrund der anhaltenden Covid-Pandemie. Und zum anderen haben wir unsere Programmstruktur reformiert. Ursprünglich und viele Jahre wurde das Programm unseres Kongresses entlang von 25 Themenfeldern strukturiert. Von den frühen Hilfen über Gesundheitspolitik, über globale Gesundheit bis hin zu den Ansätzen der Gesundheitsförderung und Prävention bei wohnungslosen Menschen. Für den Kongress Armut und Gesundheit 2021 ist eine Verkleinerung notwendig und aufgrund dieser haben wir uns für eine komplette Neustrukturierung des Programmes entschieden. Das heißt, wir werden das Programm des nächsten Kongresses entlang der fünf Handlungsfelder der Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation umsetzen. Das sind fünf Handlungsfelder, und zwar eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik entwickeln, gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen, das Handlungsfeld gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen das Handlungsfeld persönliche Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln und Gesundheitsdienste neu orientieren. Liebe Frau Kickbusch, Sie waren 1986 in Ottawa mit dabei und Sie sind Mitinitiatorin dieser Charta. Können Sie uns etwas mitnehmen und in den Spirit von damals das Ergebnis dieser ersten internationalen Konferenz der Weltgesundheitsorganisation wird häufig als der Beginn einer Abkehr der damals vorherrschenden, eher pathogenetisch geprägten Prävention hin zu einer eher salutigenetisch geprägten Gesundheitsförderung benannt. Wie schätzen Sie das ein? Erinnern Sie sich daran? Oh, ich erinnere mich sehr, sehr gut
2: daran. Es war ja ein ganz zentraler Bereich meines Lebens und eine unheimliche Ehre vom damaligen Generaldirektor Dr. Haftan Mahler, den Auftrag zu bekommen, diese Charta zu entwickeln. Und das geschah auch in sehr enger Interaktion mit ihm. Es war ja sozusagen eine Folgetätigkeit, eine Folgeaktion zur Alma-Ata-Konferenz, Health for All. Und Primary Healthcare. Und für Haftan Mahler war besonders wichtig, dass er gesagt hat, so viele Leute verstehen Primary Healthcare nur als Care und nicht sehr viel breiter mit all den anderen Dimensionen, den Determinanten von Gesundheit. Damals hat man von Prerequisites gesprochen, den vielen politischen Dimensionen der Gesundheit. Und auch, was ihm ganz, ganz besonders wichtig war, sozusagen die Einbindung der Menschen selber. Wir hatten ungefähr eine ja, drei- bis vierjährige Vorbereitungsphase. Das muss man natürlich auch sehen. Wir hatten unheimlich viele Meetings mit Leuten auf der ganzen Welt. Wir haben die Forschung analysiert, was ist es, was wirklich Gesundheit herstellt. Das war unsere Frage. What creates health? Und dann, wo wird Gesundheit hergestellt? Where is it created? Und das hat natürlich dann auch sehr stark zu diesem alltagsbezogenen Settings Approach geführt. Das hat auch dazu geführt, dass wir natürlich, wie Sie schon angedeutet haben, wir gesagt haben, wir müssen uns auf Gesundheit konzentrieren. Nicht, wie kommt es zur Krankheit, sondern wie haben wir Gesundheit. Wir hatten auch damals das unheimliche Glück und Ehre, dass wir... Aaron Antonowski auch noch kennenlernen durften, mit ihm direkt über seine Salutogenetische Arbeit sprechen konnten. Das war alles sehr sehr wichtig und diese ganze Vorarbeit hat erstens zu den Concepts and Principles of Health Promotion geführt und die waren dann die Grundlage für die Ottawa Charter. Wir haben damals, ich glaube, es waren um die 200 Teilnehmer in einem Hotel in Ottawa, es hat geschneit wie verrückt, keiner konnte raus. Und innerhalb dieser drei Tage ist wirklich in einem völlig Partizipatoren Prozess ist diese Karte entwickelt worden. Also jedes Wort ist von jedem gelesen worden. Und wir konnten das nur machen, weil damals, man glaube, es kaum der Word Processor erfunden worden war. Und wir sind nach Kanada und haben als Bedingung gestellt, es müssen so und so viele Word-Processors zur Verfügung stehen, dass wir eben pausenlos die Charter den Wünschen, den Aussagen, den Kritikpunkten der Leute, die eben da waren, anpassen konnten. Und ich glaube, das hat die Charta so gut gemacht und so zukunftsfähig gemacht. Denn man stelle sich vor, wir sind jetzt glaube ich, 35 Jahre später. Absolut. Und Sie sagen, wir richten einen Kongress an diesen fünf Themen aus. Und ich würde auch sagen, auch wenn man jetzt Covid-19 anschaut oder sonstige Problemlagen, sozusagen diese Charta und ihre Ausrichtung sind eigentlich nur noch mehr bestätigt worden,
3: hm.
2: als es vielleicht damals am Anfang war. Und als Letztes vielleicht noch, weil Sie das gesagt haben, es ging nicht nur um die salutogenetische Ausrichtung, wenn man mhm. das so sagt, sondern es ging auch darum, um eine solidarische, partizipative Ausrichtung. Sie müssen sich daran erinnern, damals war sehr viel von der Gesundheitsforschung und von der Gesundheitserziehung, in Anführungsstrichen, war sehr individualistisch ausgerichtet. Es ging darum, die Leute sollen tun, was wir ihnen sagen, ja. Und wenn sie sich nicht gesund verhalten, sind sie selber schuld. Und wir mit der ottawa Carta haben uns ganz dezidiert gegen dieses individualistisch getriebene Konzept von Gesundheit sozusagen dagegen gestellt.
1: Vielen Dank, das sind wirklich unbezahlbare Einblicke in den Geist und in die Zeit damals. Sie sagen, es ist 35 Jahre her. Chris, 35 Jahre später, studierst du Public Health und machst du im Rahmen von Teamsitzungen immer wieder deutlich, dass die Charter eigentlich aktuell ist wie nie. Zumindest rezitierst du immer mal wieder. Du hast auch noch eine Frage an Frau Kickbusch.
0: Genau. Ja, bei mir ist es jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das erste Mal von der Charter gehört habe und bei mir im Studiengang Public Health hier in Berlin war das, glaube ich, so der meistverwendete Begriff des ersten Semesters. Und Sie haben es jetzt gerade schon einmal angedeutet, aber jetzt vielleicht nochmal konkret. Was würden Sie sagen, worin sehen Sie die Aktualität, beziehungsweise sind die Inhalte der Charter denn noch aktuell?
2: Ja, ich würde sagen, alle Inhalte sind aktuell. Manche sind aber ganz besonders wichtig. Das eine ist, Sie werden sicher wissen, dass der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation sehr deutlich sagt, Health is a political choice. Es geht darum, politische Entscheidungen für die Gesundheit zu treffen. Und das ist das, was wir damals auch ganz deutlich mit, wie wir es ja nannten, Healthy Public Policy, ansprechen wollten. Das wurde ja später dann auch wegen Übersetzungsproblemen und so zu Health in all Policies. Aber wir wollten ganz bewusst ausdrücken, es ist eine Verpflichtung des Staates. Und da geht es um Finanzierung von Universal Health Coverage, da geht es um Entscheidungen für Steuerpolitik und so weiter und so fort. Und darum in dieser Zeichnung, in diesem Symbolbild ist ja die Healthy Public Policy sozusagen dieser rote Rahmen, der alles umfasst. Das andere ist, wenn Sie sich erinnern, es gibt eine Welle, die diesen roten Rahmen durchbricht. Und das ist eben die Community Action. Und das ist das Symbol, Gesundheitsförderung und Healthy Public Policy muss demokratisch legitimiert sein. Sie muss immer wieder äh, hinterfragt werden, sie muss immer wieder durch diese Community-Participation vorangetrieben werden. Und wir sehen das ja auch heute, dass eben auch andere Themen da sind. Ich meine, die Ottawa-Carta war ganz deutlich, wir hatten ja die feministischen Kolleginnen von äh, dem Boston Women's Health Collective mit dabei und auch andere, und die haben da also ganz schön auch mit diskutiert und Forderungen gestellt, aber heute geht es eben auch um um andere Sachen. Es geht um strukturellen Rassismus. Es geht um andere Formen der Ungleichheit, die wir damals noch nicht so deutlich gesehen haben. Und in der globalen Gesundheit eben die decolonize Global Health. ja, Also diese, dieses Signal, das die Charta gibt mit Equity, auch bei den Prerequisites, die wir ja heute die sozialen Determinanten von Gesundheit nennen, das ist sicherlich weiterhin so. Ich bin auch sehr stolz, dass vielleicht ein Punkt, den ich noch aufgreifen werde, anderes kommt sicher in anderen Fragen. In, unter Supportive Environments, also dem zweiten Bereich, sprechen wir ja schon die ökologische Krise an. Damals, vor 35 Jahren, ja. Wir hatten Kollegen, die damals schon ganz im, im Vordenken waren, wie sieht eigentlich eine Gesellschaft aus, die nach ökologischen Prinzipien organisiert wird. Ich hatte dann ja zwei Jahre später auch einen Text dazu geschrieben, der heißt Good Planets are hard to find, also an ecological public health haben wir das damals genannt, das hat aber kein Schwein interessiert. Und heute haben wir eben diese wichtigen Bewegungen wie One Health, wie Planetary Health sogar. Und all das ist eben auch schon in der Ottawa-Charta angelegt. Und wir haben ja bei einer Analyse des Einflusses der Charta gesagt, wir wollten ja nicht, siehe Untertitel Towards a New Public Health, wir wollten ja nicht sozusagen neue Paläste für Gesundheitsförderung bauen, sondern wir wollten das Denken über Gesundheit, das Handeln an Gesundheit, mit Gesundheit beeinflussen. Und darum haben wir dann später auch das Bild von einem Rhizom genommen ja, und haben gesagt, das ist also die Ottawa-Charta, war jetzt dann doch also eine Art Wurzelwerk, ja, das sich immer weiter ausgebreitet hat und anderes Denken beeinflusst hat. Nicht zuletzt diese sehr wichtige WHO-Kommission, zu den Social Determinants of Health von Michael Marmot. Und das ist ja auch für ihre Arbeit ganz, ganz zentral. Also das sind ein paar Beispiele. Es gäbe noch eine Reihe mehr. Gesundheitskompetenz, ja, Patientenbeteiligung im Gesundheitssystem und so weiter. Aber vielleicht kommen wir durch die anderen Fragen mit drauf.
1: Auf jeden Fall. Wir gehen im Verlauf des Podcasts nochmal auch ein bisschen tiefer in die einzelnen Handlungsfelder rein, was ich aber vorneweg noch mal gerne wissen würde, Sie hatten es vorhin ja auch noch mal beschrieben, also Herz is a political choice, wie Dr. Tedros immer wieder deutlich macht. Und wir haben uns ja das nächste Kongressmotto auch nicht ohne Grund so gewählt, dass wir sagen, wir wollen gerne aus dieser aktuellen Krise auch zu Health and All Policies kommen, wo ja quasi die Forderung, dass Gesundheit eine politische Verantwortung werden muss, ja eine ganz wesentliche ist, neben der, neben der Idee und der Forderung, dass Gesundheit auch in allen anderen Politikbereichen verankert werden muss und jede politische Entscheidung auch dahin überprüft werden muss, was für Konsequenzen die Entscheidung auf die Gesundheit der Menschen hat. Was würden Sie sich da auch im Rahmen des nächsten Kongresses wünschen? Was da, was sind aus Ihrer Sicht da wichtige Diskussionen, die auch anschlussfähig wären an die Charta?
2: Ja, die Charta ist ja nicht nur davon ausgegangen, dass man, sage ich mal, eher pragmatisch, auch zum Teil sehr funktional, die anderen Bereiche sozusagen an die Gesundheit heranführt und auch schaut, wie Sie ja angesprochen haben, dass sie auch rechenschaftspflichtig werden sollten bis zum gewissen Grad. Also wie schädlich oder unschädlich sie für die Gesundheit sind, wie sie auch die Gesundheit fördern, egal ob das der Erziehungssektor oder der Wohnsektor und so weiter ist. Und das hat sich ja gerade auf der Ebene der der städtischen Politik auch äh, und durch das Gesunde Städteprojekt äh, sehr gut manifestiert. Und wir sehen auch, dass viele der besten Beispiele auch aus diesem urbanen Bereich kommen. Aber was inzwischen sehr viel deutlicher geworden ist, auch durch Covid-19, glaube ich, es geht auch um die Gesamtausrichtung der Regierungspolitik. Es geht nicht nur darum, also sind sich die Umweltleute bewusst, dass sie auch Gesundheit herstellen oder die Agrarpolitik oder wie auch immer, sondern was ist die Gesamtausrichtung? Man muss auch daran zurückdenken, als die Alma-Ata verabschiedet wurde, war gerade ein großes, innovatives Denken im Gange. Denken Sie an die Brandkommission damals, die von A New Economic Order gesprochen hat. Es war ja auch die Phase der großen Dekolonialisierung, ja, wo auch sehr viel mehr neue Mitgliedstaaten in die WHO hineingekommen sind, die ihre Unabhängigkeit bekommen hatten, die sozusagen sich aufstellen wollten und dann systematisch daran gehindert worden sind. Ja. Und wir sind wieder an so einem Punkt. Wir sind an einem Punkt, wo wir die Grundlagen unserer Gesellschaft neu denken müssen. Und das ist natürlich angelegt auch in den Sustainable Development Goals, wo man sagt, Leute, es geht nicht nur um diese armen Länder da hinten irgendwo. Es geht um jedes Land, wie nachhaltig es wirtschaftet, wie sehr es sich um die Umwelt kümmert, um die Gesundheit, um die Rechte und so weiter ihrer Bevölkerung. Und das ist eine Gesamtregierungspolitik. Was macht also der Nachhaltigkeitsrat in Deutschland beispielsweise? Der hat sich bisher sehr wenig mit Gesundheit beschäftigt. Und das wäre für mich zum Beispiel ein Ziel. Ja, Also was sind so große politische Unterfangen, mehr oder minder der Gesamtregierung, wo man darauf achten muss, ist Gesundheit da eigentlich Teil davon? Und auf welche Weise? Als Gesundheitswirtschaft, das ist ja auch wichtig, ja, oder im Sinne von gesundheitlicher Ungleichheit. Ich meine, es ist ja die Frage, unter welchen Vorzeichen führe ich dann diese Diskussion. Also von daher sozusagen würde ich schon sagen, ein, eine Erneuerung äh, zu sagen, wir müssen die Gesamtpolitik im Auge behalten. Healthy Public Policy. Not just health in all policies. Drum war ich immer ein bisschen skeptisch mit dieser mm -hmm. Umformulierung. Aber ich habe dann auch eingesehen, healthy public policy ist so schwer zu übersetzen, ja. Aber wir wissen, Fiskalpolitik, Fiskalpolitik ist eine der wichtigsten Elemente der Gesundheitspolitik wie schaffe ich also ein Gesundheitswesen, wo alle Zugang haben, wie wird das finanziert, wie schafft es den sozialen Ausgleich, was ist der soziale Vertrag zur Gesundheit, wer zahlt für wen sozusagen, bei uns eben ein Sozialversicherungssystem, woanders eben ein National Health Service. Solche Fragen, die Steuerpolitik, die kommerziellen Determinanten von Gesundheit, und drum vielleicht auch noch mal eine Sache, die ich persönlich finde, manchmal im Laufe der Zeit mit Gesundheitsförderung, als es sich professionalisiert hat, verloren gegangen ist. Ich kann Ihnen sagen, wir waren eine verdammt politisch orientierte Gruppe, die damals in Ottawa zusammengekommen ist, inklusive Haftan Maler selber ja. Also viele von uns, wir waren zwar Wissenschaftler, wir waren professionelle, Viele von uns sind durch die sozialen Bewegungen gekommen. Ich war in der Frauengesundheitsbewegung. Ich war Teil also der Berliner Gesundheitstage und so weiter. Ja, also wir waren Leute, die wirklich schon auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext versucht hatten, Veränderungen zu bewirken. Und ich glaube, diese Chance ist jetzt wieder da, denn es gibt jetzt wieder neue ökonomische Modelle. Interessanterweise sind viele von denen von Frauen entwickelt worden. Ja, Also ich nehme Kate Reworth als Beispiel mit der Donut-Economy. Also eine neue Art, auch ökonomisch zu denken, nachhaltig zu denken und unsere Gesellschaften eben auf eine Art zu organisieren, die diese soziale Solidarität auch ermöglicht.
1: Spannend. Und genau dieses offene Fenster gerade nehmen wir auch wahr. Und wir hoffen auch, über den Kongress und die Neustrukturierung auch noch mal einen Beitrag zu leisten. Einerseits durch diesen Veränderungsprozess an und für sich, der noch mal auch uns eine andere Form der Aufmerksamkeit schenkt, als, äh, als es vielleicht in den Jahren davor der Fall war. Aber auch noch mal zu gucken, was sind denn anschlussfähige Konzepte und wie können wir denn denen auch ein Stück weit Vorschub leisten und Diskussionen, die, die es lange gibt, die zum Teil nicht mehr geführt wurden, die jetzt wieder notwendig sind. Nämlich genau das, was sie sagen, dass man sein Handeln auch nochmal als als Akteur im Bereich Public Health, im Bereich Gesundheitsförderung, Prävention noch mal auch stärker in einem politischen Kontext sehen sollte und dass halt nicht nicht sein eigenes Handeln
2: quasi nicht losgelöst funktioniert von, von anderen ja, genau. von anderen ja und ich finde das eben sehr spannend dass das Land Finnland das ja auch mhm. am stärksten helfen Health Health Policies vorangebracht hat dass das dann auch in die Europäische Union hineingebracht hat wie Sie wissen dass Finnland jetzt letztes Jahr bei der Präsidentschaft wiederum ein neues Konzept, einen neuen politischen Zugang vorgelegt hat, nämlich die Economy of Wellbeing. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, mit dem sollte sich der Kongress auch auseinandersetzen. Sie wissen, Neuseeland hat entwickelt ein sogenanntes Wellbeing Budget auch. Auch einige Städte haben das getan. Das ist jetzt auch durch Covid zum Teil ein bisschen im Hintergrund geraten. Aber Neuseeland sagt jetzt nicht wegen Covid schaffen wir das Wellbeing Budget ab, sondern jetzt wird es erst recht wichtig. Und die Premierministerin hat ja die Wahl auch damit gewonnen. Ja. Also ich glaube, dieser, dieser breitere Kontext und die Rolle, die Gesundheit da spielt, die auch ganz anders ist als diese simplistische Diskussion, ja, wollen wir die Gesundheit schützen oder unsere Ökonomie? Ja, also das ist ein, ein Gegensatz, wo man immer deutlicher sieht, dass, dass der sich eben auf Dauer so nicht halten lässt. Und darum gibt es auch kein Back to Normal. Ja, wir wollen nicht Back to Normal. Thank you very much. ja Wir wollen voran. Wir wollen a new normal, wir wollen a forward to the future. Und, und das sind auch Überlegungen, die zurzeit in der Weltgesundheitsorganisation ablaufen. Ich hatte ja gefordert, dass es einen Chief Economist geben sollte, der oder die sich dann also mit solchen Fragen beschäftigt. Und das ist jetzt auch in Arbeit und wird sicher bald auf den Weg kommen. Aber mit neuen ökonomischen Modellen, nicht mit den Alten, die wir ja zur Genüge kennen.
1: Super. Und Julian, wollen wir mal ein bisschen in das neue Programm reinschauen und mit Frau Kickbusch nochmal zu den einzelnen Handlungsfeldern sprechen? Das fände ich super.
0: Ja, es fällt jetzt so ein bisschen schwer, von dieser großen Diskussion wegzukommen, weil das wirklich einfach sehr interessante Punkte sind, absolut, äh, die überall absolut. wieder auftauchen. So. Aber ja, auch wir hoffen natürlich, irgendwie so einen Teil dazu beizutragen, zumindest äh, für den deutschen Raum auf jeden Fall. Und wir können hier verkünden, dass wir in den letzten Tagen mit unseren neuen Programmkomitees, die sich ja entlang dieser Handlungsfelder gegründet haben, bis gestern, zusammengesessen und diskutiert haben und in längeren Sitzungen ein wundervolles Kongressprogramm vorstrukturiert haben. Vielleicht zur Info nochmal heute, wir nehmen auf am 12.11. am Nachmittagabend, genau, mit echt tollen Veranstaltungen. Wir haben um die 80 Veranstaltungen konzipiert und jetzt auch vielleicht nochmal eine neue Info für alle die uns schon länger verfolgen. Wir hatten ja immer von zwei Tagen gesprochen und 80 Veranstaltungen, so viele tolle Veranstaltungen wollen wir gerne dann auf drei Tage verteilen. Wie das genau ausgestaltet wird, gucken wir dann. Aber genau, das vielleicht auch nochmal eine spannende Neuerung. Mit Ihnen, Frau Kickpusch, weil Sie ja die Expertin sind, würden wir dann in diese einzelnen Handlungsfelder gerne nochmal so explizit reingucken und uns die einzelnen Handlungsfelder vielleicht ein bisschen anteasern, was wir so darstellen können und wie Sie das sehen, was Sie da für spannende Punkte vielleicht auch haben. Das erste Handlungsfeld, was bei uns so getagt hat, war auch das, was Sie eben als ja eins der herausragenden nochmal auf dargestellt haben, das Handlungsfeld zur Entwicklung der gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik und auch hier vielleicht nochmal ein Verweis auf die letzte Podcast-Folge, wo wir zusammensaßen mit Akteuren des äh, Zukunftsforum Public Health, die sich ja für eine Public-Health-Strategie in Deutschland äh, zusammensetzen und einsetzen. Und da ging es auch um das Window of Opportunity, was hier gerade auch schon Gesprächsthema war. Und auch dazu können die Teilnehmenden des Kongresses im März mit den Akteuren des Zukunftsforums ins Gespräch kommen. Und das ist ja jetzt auch gerade nochmal unter der Situation, dieses Win of Opportunity. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich auch so da, um dieses New Public Health nochmal new zu machen? Und wie ist da die Rolle von Public Health, also in Zeiten von Covid ist ja jetzt wieder dieser Gedanke Gesundheit ein bisschen in den Hintergrund gerückt, sondern es ist wieder sehr auf die Krankheit zentriert. Ist das ein schlechter Einfluss oder können wir daran weiter wachsen?
2: Nein, ich sehe es vielleicht nicht ganz so. Ich meine, natürlich redet jeder von Covid-19, das ist klar. Was macht das Virus und was macht es mit mir und mit anderen aber es ist doch so, also zumindest aus der Perspektive, wo, wo ich sitze, hat doch also dieses Virus sehr, sehr viele virulente Public Health-Fragen in den Vordergrund gebracht. Das hat gezeigt, Ungleichheit ist da und die Armen sterben früher und werden mehr krank. Also Punkt 1, das hat, hat es uns gezeigt. Punkt 2. Der Gesundheitsminister allein reicht nicht aus, ja. Und es braucht andere Ministerien, es braucht einen Finanzminister, gerade wenn man, wie der Generaldirektor WHO sagt, there is no health security without social security. Das sind ganz wichtige äh, politische Entscheidungen. Und es geht nicht, und das haben wir gesehen, ohne die Regierungschef selber, wir haben gesehen, dass in den Ländern, wo die Regierungschefs oder Chefinnen mit der Bevölkerung direkt auch kommunizieren, versuchen zu erklären, ja, also dass wirklich Gesundheit zur Chefinnen Sache geworden ist. Und ich glaube, auf diesen Dingen muss man aufbauen. Zugleich ja. ist es so, dass und zumindest in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, es hat die Schwäche des Public Health Systems aufgezeigt. Und hier müssen wir ansetzen. Und wenn der deutsche Gesundheitsminister sagt, es gibt vier Milliarden für das Public Health System, dann müssen wir dran sein und sagen, ja, okay, werden die nur in Digitalisierung gesteckt oder werden die gesteckt auch in eine neue Form der Organisation, der örtlichen Gesundheitsämter, der interdisziplinären Aufstellung von solchen Ämtern, von Ämtern, die nicht mehr ein Amt sind, ja, sondern wirklich äh, auf eine andere Weise mit der Bevölkerung kommunizieren. Ich glaube, da muss die Stimme wirklich ganz, ganz laut werden. Zu sagen, toll, dass ihr Public Health entdeckt habt, auch toll, dass das RKI gestärkt wird. Aber bitte macht dieses RKI eben auch zu etwas anderem, das mit breiteren Themen arbeiten kann. Ich meine, ich persönlich fand es unheimlich spannend, wann war das vor ungefähr einem Jahr, als das RKI eine Sendung zur Ungleichheit im deutschen Fernsehen hatte. Ja? Hm, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen gesehen hatte, das war eindrucksvoll, Ja, wie am Schluss, wer sozusagen, who was left behind im Sinne der Sustainable Development Goals. Solche Sachen muss man machen.
0: Ja, die Rollen nochmal der, der Institutionen auch neu denken. Unbedingt. Das ist ganz spannend, genau. Wir haben im zweiten Handlungsfeld das Handlungsfeld zu den gesundheitsförderlichen Lebenswelten, wo Sie auch schon die ökologische Krise reingesprochen haben. Da geht es ja wirklich um, um diesen Ort, wie es in der Charta ja steht, der Ort, an dem wir spielen, lernen, arbeiten, lieben. Und diese Orte, die haben sich ja zum einen seit den 80er-Jahren sehr verändert. Die Arbeitsweisen, die Lebensweisen haben sich ja komplett verändert. Aber auch diese Orte sind ja gerade sehr eingeschränkt. Und darunter also leidet ja nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die die Menschen in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Können Sie uns da vielleicht auch nochmal einen Einblick geben? Gibt es da die die großen Unterschiede? Auch zwischen den sozialen Schichten wieder? Ja, dass auf jeden
2: Fall. Ich meine, wenn ich in einer vier bin oder alleine in einem Bedsit, im kleinen Zimmer im Lockdown bin, und das ist ja zum Beispiel ein Problem für viele Studenten gewesen in dieser Krise auf der ganzen Welt, ja, also das ist schon ein Unterschied, where I live, love, work and play, ja und wie gesundheitsförderlich das ist. Auch was wir damals vielleicht sicherlich nicht so gedacht haben, dass sozusagen der der Ort, where I, live, ja also meine Wohnung, dass das für mich gesundheitsbedrohlich werden kann, wenn ich einen gewalttätigen Ehemann beispielsweise habe, ja. Also auch die ganzen Mental Health Probleme, die daraus kommen dass ich aus einem bestimmten Setting nicht mehr herauskomme, ja. dass ich also gefangen bin, sage ich fast, in diesem Setting. Da hat es ja sehr, sehr viele Beispiele ja. gegeben. Wir haben natürlich auch gesagt, andererseits lernen wir auch jetzt durch die neuesten Daten mit den Superspreadern und so weiter, wie wichtig Settings sind. Where do ja. people play in Sportstadien? Where do people play in, in Bars? Ja. Also, dass man also wirklich anfängt zu verstehen, ja, and where and how do people love. Ich meine, was ich mir anhören musste, weil wir das Wort love in die Charter geschrieben haben und dann ging es mit der Aids-Krise los, ja. Mhm. ja da ging es ja das. genau darum. Und äh, dann kommt natürlich noch hinzu, sie sagen, die Settings haben sich sehr stark verändert. Wir haben ja dann so ein bisschen mit rumgespielt und haben äh, angehängt, where they shop. Where they Google, where they travel. Und äh, auch das hat sich ja jetzt äh, in der Krise gezeigt. Also wie wichtig, unwichtig ist Konsum? Wie gefährlich sind Konsumorte, ja, wo ich einkaufe? Dann das Reisen sowieso, alles rastlos. Und was bedeutet das? Also 1985, dieser Massentourismus, den wir heute haben, ja, das konnte sich ja überhaupt niemand vorstellen. Und dann natürlich sozusagen die ganze Online-Welt, auch mit ihrer Desinformation. Und die WHO hat ja gerade auf die sogenannten Infodemics hingewiesen. Also wie gehen wir damit um, dass es virtuelle Räume gibt, dass es soziale Medien gibt, die sozialen Unfrieden, die Unwahrheiten und Beleidigungen sondersgleichen ermöglichen ja. Und das sind alles neue Dimensionen dieses Settings-Ansatzes, die Sie sicher auf verschiedene Weise aufgreifen werden. Aber ich habe das Gefühl, also wir fangen an, den Settings-Ansatz jetzt noch mal auf eine neue Weise zu verstehen in all seinen Implikationen.
0: Ja, es ist total spannend. Also schon an mehreren Punkten haben Sie einfach gesagt, auch dass Sie Kolleginnen da hatten, die einfach sehr progressiv gedacht haben. Und wir merken wirklich jetzt, ähm, ja, da waren einfach schon ganz viele Punkte, die heute jetzt oder vielleicht auch manche jetzt erst so richtig aktiv werden. Ja. Spannend, also es ist wirklich so. innovativ also, gedacht.
2: Ja, bei Covid haben wir gelernt, Health is created in everyday life. Hm. Und wenn man ja. dieses Everyday Life und die Gefahren jetzt bei einer Infektionskrankheit zum einen nicht ständig mit den Leuten diskutiert, dann läuft schief. Das haben wir ja zum Teil gesehen. Aber das gilt natürlich auch für jede nicht übertragbare Krankheit ja, in everyday life. Wie ich einkaufe, wie ich esse, wie ich koche und so weiter. Und ich glaube, das muss wirklich rüberkommen. Und wir müssen Covid nutzen, dass ja. wir diese Message rüberbringen in everyday life.
0: Und dann auch wieder übertragen auf die eben auch gerade angesprochenen äh, nicht übertragbaren Krankheiten. Ne? Das ist da, genau ja, so. ja.
2: da haben wir ja angefangen, ja. Genau. Wir dachten ja, dass andere gäbe <lacht> Und dann, also zumindest für uns, ja. ja. Und, und dann, wie gesagt, als erstes kam AIDS und jetzt eben ganz besonders Covid.
0: Ja. Schön, vielen Dank. Das dritte Handlungsfeld, was wir aufgenommen haben, sind die gesundheitsbezogenen Gemeinschaftsaktionen. Also gefühlt geht es so ein bisschen eigentlich in das Vorherige mit ein und irgendwie verstärkt es nochmal und von den Kongressbeiträgen her geht es hier auch sehr in diese partizipative Richtung, ne? also partizipative Forschung oder partizipative Projekte, die wirklich schön diese Gemeinschaftsaktion nochmal unterstreichen. Dieser partizipative Ansatz, den wir ja auch irgendwie immer mehr mitbekommen, auch jetzt nochmal durch die Verleihung des äh, carola goldpreises an Gerda Holz und Michael Marmot, äh, die sich ja auch sehr mit diesem Thema und auch schon lange Meint auseinandersetzt was habe ich gesagt?
1: Michael Marmot, der wäre auch, auch, auch sehr prädestiniert, aber Michael Wright hat ihn befinden. Michael
0: Wright, entschuldigung, genau.
2: Michael Wright,
0: ja. Da war ich, äh, genau, ähnliches <lacht> Thema, aber denken Sie auch, das ist die Besonderheit, die dieses Handlungsfeld ausmacht, also dieser partizipative Ansatz, dass man wirklich auf Community-Ebene arbeitet?
2: Ja, ja, das sowieso und ich glaube, das ist ja auch in, in sehr, sehr vielen Bereichen auch aufgezeigt, wobei es nicht nur um Community-Arbeit geht, sondern es geht um politische Arbeit, es geht um Advocacy. Wir hatten damals natürlich wirklich Gesundheitsbewegungen auch vor Augen, ja, wie die Frauengesundheitsbewegung. Ich hatte ja die Kolleginnen vom Boston Women's Health Collective erwähnt. Wir hatten die ersten Umweltaktivisten bei uns und so weiter. Natürlich gibt es dann also diese ganzen Partizipationsbewegungen, aber ganz ehrlich, was wir uns nicht vorgestellt haben, ist, dass es andere Bewegungen gibt, dass es Anti-Impf-Bewegungen gibt, mhm. dass es die Art Gegenbewegungen gegen Wissenschaft und gegen Covid gibt, wie es sie heute gibt. Und ich glaube, heute müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass erstens Bewegungen nicht immer, ich sage es mal, vorwärtsblickend sind, ja, dass sie für Gesundheit extrem gefährlich werden können und auch, dass sie politisch gefährlich werden können. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem wir uns sehr, sehr viel mehr auseinandersetzen müssen und auch überlegen müssen, ja, was ist das? Wie ist das mit dieser Impfgegnerschaft? Aber auch, wer bezahlt diese Bewegungen? Ja, wir mhm. haben auch weltweit eine zunehmende Bewegung äh, gegen das Recht von Frauen auf Abtreibung. Wir haben eine zunehmende Bewegung gegen Sexual and Reproductive Health and Rights. Also ich glaube, unser Problem in Anführungsstrichen sind weniger die, die mit Leuten jetzt gut zusammenarbeiten und dass wir mehr Patientenbeteiligung und was weiß ich alles wollen, sondern da draußen läuft etwas extrem Gefährliches. Extrem Gefährliches nicht nur für unsere Gesundheit, sondern für unsere Demokratie. Und da müssen wir politisch denken und da müssen wir überlegen, wie ist das ja und merken manche Leute überhaupt, wofür sie hier benutzt werden. Und das Wort benutze ich ganz bewusst.
0: Ja, das nächste Handlungsfeld sind zu den persönlichen Kompetenzen und vielleicht hier auch ein spannender Hinweis für die Teilnehmenden. Das ist auch das Handlungsfeld, in dem wir Sie wahrscheinlich auch begrüßen dürfen in einem Beitrag zum Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Ganz spannende Veranstaltung, die ja auch schon äh, zum letzten Kongress dargestellt werden sollte und dann leider ja mit dem kompletten Kongress ausfallen musste. Dann freuen wir uns, dass diese Zusammenstellung wirklich von äh, tollen Leuten wieder stattfindet. Gesundheitskompetenz ist ja oftmals sehr individuell gedacht. Jetzt haben Sie aber vorher auch sehr viel eigentlich von diesem Gemeinschaft- und Solidargedanken gesprochen. Und hat sich dieser Begriff Kompetenz auch nach oder vielleicht sogar auch durch das Denken der ottawa noch nochmal verändert?
2: Naja, wir sind ja schon auch mit ein paar sozialwissenschaftlichen Theorien an die Ordner-Karte herangegangen. Und es gibt eben immer diese Dynamik zwischen Structure and Agency. Und für uns war es immer so, Menschen sind Handlungsträger. So schlimm mitunter die Determinanten sind ja, sie sind nie so, dass Menschen nicht handeln können. Und Menschen müssen ja auch handeln, um zu überleben. Und man braucht diesen Respekt auch vor den Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen Kinder großziehen, für die Alten sich sorgen und so weiter. Ja. Und mit diesen Personal Skills wollten wir ausdrücken, people have agency und es ist unsere Verpflichtung als Gesundheitsförderer, ihnen auch ein Handwerk dazu zur Verfügung zu stellen. ja. Hm. Nicht im Sinne, also wir geben dir jetzt Kompetenz, aber wir kümmern uns nicht um irgendwelche rassistischen äh, Strukturen, aber doch auch zu sehen, dass persönliche Kompetenz und Wissen kein Privileg sein dürfen. Ja. Wir müssen Wissen teilen, auch Wissen über Gesundheit. Und, und das ist eben dieser immer sehr schwierige Brückenschlag. Und darum haben sich ja auch viele Gesundheitsförderer, ich sage das mal so, vor diesem Handlungsbereich gedrückt. Weil sie eben immer Angst hatten, dass sie dann den Vorwurf kriegen, ach, du bist ein Individualist, ja. Also du willst den Leuten nur ein bisschen äh, Gesundheitserziehung geben und dich nicht ums andere kümmern. Ich glaube, unsere Verpflichtung ist diese diese Interaktion, ja, denn wir haben wirklich im, im ganzen Bildungsbereich, ja, Bildung muss für alle zugänglich sein ja. und darum geht es darum, welche Strukturen kann man schaffen, dass Gesundheitsbildung, ich nenne es jetzt mal einfach so, auch nicht so schwer zugänglich ist für Menschen, auch dass die, die weniger Bildung haben im Gesundheitssystem nicht völlig allein gelassen werden, ja. dass ihnen vielleicht jemand zur Seite gestellt wird, auch mit Migranten und Übersetzungen und also viele solche Dinge, also Strukturen, also Gesundheitskompetenz soll nicht ein marodes System ersetzen, sage ich mal. ja, Das ist schon mal ganz wichtig. Das andere ist, was natürlich zurzeit eine große Herausforderung ist und auch mit viel Ungleichheit zusammenhängt, ist, je digitaler unser Gesundheitssystem wird, je digitaler Informations- und Wissensvermittlung wird, umso mehr werden wieder eine Reihe Leute äh, ja. außen vor gelassen. Da gibt es dann auch eine Altersdifferenz und so weiter. Also wir sprechen momentan davon in der Gesundheitskompetenzdiskussion, dass eigentlich auch drei Formen von Literacy zusammenkommen. Es ist also die Health Literacy wirklich sehr viel solidarischer verstanden, als man manchmal meint. Dann ist es wirklich die Digital Literacy mhm. und da kommen ja noch ganz viele Sachen rein. Also wem gehören meine Daten und was weiß ich nicht alles. <lacht> yeah. Aber dann, und das ist, hängt wieder mit unserem vorherigen Thema zusammen, wir haben gesagt, zunehmend braucht es auch die Civic Literacy. Also sozusagen, wie wie ist das mit uns als, als Bürgern? Wie ist es mit Solidarität in der Gesundheit? Wie ist es, dass wir verstehen, dass ein Versicherungssystem ein sozialer Vertrag ist, ja, wo wir alle zusammen eigentlich drin hängen? Ja? Was heißt Wohlfahrtsstaat eigentlich? ja? Und wie setzen wir uns dann wiederum auseinander mit denjenigen, die sich gegen viele dieser Dinge aussprechen. Also Stichwort wieder Impfgegner, Maskengegner und so weiter. Also auch hier kommt die Health Literacy in ein sehr, sehr politischeres ja. Feld, als es selbst noch vor fünf Jahren war. Und es gilt auch, andere Themen aufzugreifen. Ich hatte ja dann vor ein, zwei Jahren in Bielefeld auch gesagt, also Health Literacy ist eben sehr viel mehr als jetzt das, was wir üblicherweise sagen. Aber es geht auch um Antibiotikaresistenz, es geht um Vakzine, es geht um Umweltbewusstsein. Es sind also sehr, sehr viele Dimensionen, die man auf eine gute und eben solidarische Weise äh, aufarbeiten muss. Und ja. es geht immer um die Left Behind, immer und immer wieder.
0: Ja, spannend. Also sind auch viele Punkte dabei, die wir auch durch das Kongressprogramm wieder abdecken. Das äh, trifft oh, sich sehr, sehr, sehr gut. Ja, genau, das ist wirklich schön. Und der Aspekt der Civic Literacy, äh, finde ich auch nochmal spannend hier. Wie unterscheiden Sie den zur, zur klassischen Bildung jetzt mal, Bürgerbildung? Naja, wir das?
2: erwähnen das, weil leider Gottes gibt es nicht mehr viel Bürgerbildung. Zumindest in den Ländern, die ich gut kenne, ist sozusagen die, die Bürgerbildung und die Staatsbürgerkunde, hieß es zu meinen Zeiten, ist abgeschafft worden. Hm. Weil man meinte, man müsse mehr Mathematik oder sonst was einbauen. Und äh, wir sehen es wirklich jetzt, auch wo Gesundheit immer bedeutender wird, auch in unseren Demokratien, und wir haben ja vor kurzem auch eine Sammlung vorgelegt beim British Medical Journal zu Health and Democracy, dass sozusagen unsere Allgemeinbildung und unsere Schulbildung uns unser eigenes System nicht mehr erklärt. Wie funktioniert eine Demokratie? Welche Rolle hat ein Parlament? Und wenn man sich manche der, der Slogans anschaut, gerade dieser Gegenbewegungen, dann spiegeln die wieder, dass wir irgendwie nicht vermittelt haben, wie eine Demokratie funktioniert, wie Pluralismus funktioniert, wie man miteinander streiten muss und eine ganze Reihe von Dingen, ja. Aber auch was die im Fall Covid, also Notfallgesetzgebung angeht und ähnliches, mhm. ja. Wir haben darüber in der Schweiz gesprochen, die Notfallgesetze in der Schweiz, dass Epidemiengesetz ist vom Schweizer Volk angenommen worden. Also das einzige Epidemiengesetz, wo yeah. das Volk mitgesprochen hat. Und die deutschen Ärzte, mit, auch die progressiven, wenn ich das Wort verwenden darf, mit denen ich das besprochen habe, denen ist der Hut hochgegangen. Also wieso Otto Normalverbraucher kann doch sowas gar nicht abstimmen? Ja, das wissen nur wir Experten. Aber das Wichtige ist, im Lauf der Zeit jetzt, ungefähr zehn Jahre später, längst vergessen, was es damals abgestimmt hat, ja? dass sie eigentlich die Maßnahmen, die der Staat ergreifen kann und auch zum Teil ergriffen hat, dass sie die gut geheißen haben. Aber mhm. der Staat hat das auch nicht mehr vermittelt. Und das sind diese Auseinandersetzungen, denn das wird nicht die letzte Pandemie sein, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, und wir haben sozusagen ein kleines Wortspiel gemacht. Wir haben gesagt, how do you make democracies pandemic proof? Also wie vorbereitet sind unsere Demokratien auf die Entscheidungsprozesse, in Bezug, die wir treffen müssen in Bezug auf Gesundheit in einer Krisensituation? Wenn mhm. zum Beispiel das Parlament sich plötzlich nicht mehr treffen darf, ja. Und ähnliche ja. Aspekte. Also das scheint mir hier ein ganz wichtiger Teil zu sein. Und dieser Diskurs ist zum Teil verloren gegangen.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank. Das letzte Handlungsfeld haben wir hier noch mit Gesundheitsdiensten neu orientieren. Das ist ja auch, Sie, Sie, <lacht> Sie ruhig rein. Also so ist die Übersetzung gewesen. Was, wie stehen Sie dazu? Also was... Also vielleicht für die Zuhörer, ich sehe hier einen Kopf ein Kopfschütteln von Frau Na
2: Naja, das war immer der schwerste Bereich, muss man fast sagen. Wir haben ja doch immerhin festgestellt, dass sich manchmal andere Politikbereiche leichter zu einer. Form hin zu einem, einer Gesundheitsorientierung bewegen lassen als das System, das wir Gesundheitssystem nennen, das aber ein Krankheitssystem ist. Und dass hier also sozusagen das, das Voranschreiten mit wirklich am schwierigsten war. Man sieht das einerseits natürlich mit den Geldern, die für Public Health oder Gesundheitsförderung und so weiter zur Verfügung stehen, man sieht in Deutschland also das mühsame, bis man endlich ein Präventionsgesetz äh, zustande brachte. Man sieht es äh, in den Finanzierungsströmen auch, wie äh, gesundheitsorientiert sind eben die Krankenkassen. Was sind überhaupt die Incentives für providers, ja, sich mit Gesundheit auseinanderzusetzen? Also das wird und bleibt das ganz große Problem. Und mhm. natürlich hinzukommt und das ist bei Covid jetzt nochmal deutlich geworden, die unheimliche Hierarchie in diesem System, die Einkommensungleichheiten in diesem System und das Krankmachende an diesem System. Und das sind Sachen, die, die müssen wirklich aufgegriffen werden, ist eben auch die Situation der Pflegenden in, ja. in diesem Bereich. Also da gibt es, also der, der Berg ist riesig, aber das Gesundheitssystem oder das Krankenversorgungssystem ist eines der konservativsten Systeme in unserer Gesellschaft. Und die ganzen Finanzströme sind auf diese konservative Ausrichtung hin angelegt, ja. Und das Interessante ist jetzt, wo ein völlig neuer, dynamischer Bereich reinkommt, wie die Digitalisierung. ja, Ob diese Digitalisierung es tatsächlich mitschaffen kann, dieses System vielleicht ein bisschen aufzubrechen, patientenorientierter und so weiter zu machen, oder ob diese Digitalisierung dann auch voll und ganz in diese konservative Grundstruktur einfach eingebaut wird, und um sie noch zunehmend verstärkt.
0: Ja und auch wieder Leute in Vergessenheit geraten dadurch. Ne? Also das ist ja auch das Krankmachende, ja. was Sie angesprochen haben, geht ja nicht nur, also geht zum einen in die Richtung der Mitarbeitenden im Gesundheitssystem, aber auf der anderen Seite ja auch an die Leute, die halt nicht partizipieren können an diesem System ja. mit seinen ja. ja.
2: Weil das System ist ja auch immer komplexer geworden, also darum hatten ja. wir auch bei der Gesundheitskompetenz die Forderung an die Systeme, ja, also dass sozusagen ein Gesundheitskompetenz das Krankenhaus sozusagen, also wie finde ich mich da überhaupt durch, ja, wer hilft mir beim Navigieren, ja? Ich bin eine alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern und ich soll mich jetzt in, in diesem Riesenkrankenhaus zurechtfinden und keiner kümmert sich drum mhm. und sagt dann, ja, wenn sie dieses Formular nicht ausgefüllt haben, kann ich ihnen halt nicht helfen. Gell? Also da ist wirklich sehr, sehr viel zu tun, dass diese Systeme offener, demokratischer, transparenter und rechenschaftspflichtiger werden. Denn was da zum Teil mit den Finanzströmen in diesem System abläuft und wer sich daran bereichert, das sind Fragen, die müssen wirklich an die Öffentlichkeit. Und ich glaube, diese Dinge müssen immer wieder neu diskutiert werden.
1: Und auch, was der Kongress ja auch macht, Julian, ist ja nochmal auch zu gucken, wie besonders vulnerable Zielgruppen, die zum Beispiel gar nicht im klassischen Sinne Teil des Sozialversicherungssystems sind, also wohnungslose Menschen zum Beispiel, wie die auch ihren grundgesetzlich verankerten Anspruch auf körperliche Unversehrtheit wie dem entsprochen werden kann, wenn sie nicht krankenversichert sind oder Menschen mit unklarem Asylstatus, die über besondere Paragraphen in der Meldepflicht in eine Situation kommen, dass sie quasi im System ja. auffallen und dann auch eine, eine Erkrankung dazu führen kann, dass, dass Menschen abgeschoben werden, weil sie dann, ausfindig gemacht wurden und quasi dann anderen Behörden überführt. Also da ist ganz viel, was im nächsten Jahr diskutiert werden sollte und was wir auch angehen. Also wir verstehen dieses ganze Handlungsfeld auch bewusst sehr breit. Also zum einen nochmal klassisch zu gucken, wie ist das Krankenversorgungssystem aufgestellt, aber auch unter dieser Frage, für wen ist es jetzt da und für wen sollte es da sein und was für Ansprüche sollte man eigentlich haben als Gesellschaft an Versorgung und An Unterstützung und,
2: genau, Gesundheit ist einfach ja. ein Grundrecht. Ja, es ist ein Menschenrecht und Universal Health Coverage drückt das ja auch aus. Ja. Und es ist sicherlich so, dass nicht zuletzt aufgrund der großen Bevölkerungsbewegungen natürlich sehr viel mehr Leute durch diese Netze fallen. Übrigens nicht nur bei uns. Ja, wir haben vor kurzem mit einem afrikanischen Land gesprochen, die gerade so ein Sicherungssystem für ihre Bürger eingeführt haben. Jetzt ist es so, dass die Leute, die aus dem Nachbarland rübergekommen sind, die eben jetzt keine Gesundheitskarte haben, die werden jetzt nicht mehr behandelt. Vorher hat man nicht gefragt, ja. ja, bist du aus Land X oder Land Y? Also es kann dann dazu führen, dass ich sozusagen, wenn ich mehr Rechte für meine Bürger entwickle, auch in so einer Entwicklungssituation dass ich dann äh, plötzlich auch andere ausschließe und mhm. äh, dieses und sowieso also bei uns das Ausschließen von doch sehr vielen Bevölkerungsgruppen, aber auch und das Europabüro der WHO hat da ja eine Studie gemacht über Zuzahlungen im, äh, im Versicherungsbereich. Und da zeigt sich, dass also das Ausmaß an Zuzahlungen selbst in Systemen, die von sich sagen, dass sie universellen Zugang ergeben, dass die auch zunehmend zugenommen haben und die sich natürlich auch entsprechend dann, dann auswirken. Also es gibt diese Stufen sozusagen, diesen anderen Gradienten, ja, und da haben sie völlig recht, dass eben auch so ein Kongress wie Armut und Gesundheit sich natürlich immer auch fokussieren wird auf those left behind. Und ich glaube, dass das ist auch dann sozusagen, sage ich mal, das Genetische am, am Kongress, ja also wie es im Englischen dann immer heißt, it's in our DNA, dass sie natürlich bei all diesen fünf Bereichen immer wieder sozusagen auf diesen Ungleichheitsaspekt hinweisen werden und nachstochen werden. Und das finde ich eben das ganz, ganz Wichtige.
1: Genau, und das haben wir auf jeden Fall auch in 80 Veranstaltungen im nächsten Jahr vor. Und vielen Dank, Julian, für die Fragen nochmal auch zu den einzelnen Handlungsfeldern an Kickbusch und die tolle Ausführung dazu. Ich habe den Eindruck, dass wir ganz schön am Puls der Zeit sind mit dieser Neustrukturierung entlang der Handlungsfelder. Aber Frau Kickbusch, das würde ich Sie zum Abschluss nochmal fragen wollen. Teilen Sie unseren Eindruck, dass wir schon keinen neuen Wein in alten Schläuchen quasi präsentieren, sondern dass wir wirklich am, am Zahn der Zeit sind mit dieser Neustrukturierung des Kongresses an, anhand der fünf Handlungsfelder der WHO. Ja,
2: ja wie ich am Anfang sagte, also es hat ja wirklich sehr, sehr gut überlebt und es gab ja viele Initiativen, auch bei internationalen Konferenzen zu sagen, ja, müssen wir die Ottawa-Charta neu schreiben. Und man hat eigentlich immer wieder gemerkt, nee, also besser kriegen wir es nicht hin. Natürlich ist es so, dass sich Begrifflichkeiten ändern. Der Kontext ändert sich, das haben wir ja auch angesprochen. Aber wir sehen doch, dass sozusagen diese Grundausrichtungen, diese fünf Handlungsbereiche, die man eben dann auch zusammenbringen muss, dass die wirklich tragen. Und ich glaube, wie wir jetzt diskutiert haben, so zeitgemäße Interpretationen, ja, also Narrative ändern sich ja auch, die hält die Charta aus, ja. Und, und das finde ich selber das unheimlich Spannende. Also ich wäre die Erste, die sie in stellt, wenn sie nicht mehr tragfähig ist, ja, das wäre ja völlig falsch und fehlgeleitet, wenn eine große gesellschaftliche Entwicklung es nicht mehr erlaubt. Und ich glaube nur, man muss immer sicherstellen, dass man diese großen Trends, die zunehmende Ungleichheit, die Digitalisierung, viele dieser Bereiche, die Konsumgesellschaft, all diese Aspekte, kommerzielle Determinanten haben wir ja noch nicht angesprochen beispielsweise, dass die sozusagen eingebaut werden. Aber diese Message, wie politisch Gesundheit ist, ich glaube, das war uns wirklich ganz zentral. Und ich glaube, wenn das der Kongress auch, wie auch sonst immer schon, wieder rüberbringt, dann wird sehr wichtige Arbeit gelaufen sein.
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort ja. kann es nicht geben. Herzlichen Dank. Sie sind ja wirklich auch fast seit Anbeginn des Kongresses eine enge Partnerin von uns. Und ich freue mich zum einen, dass wir auch immer mal wieder bilateral sprechen können und ich erlebe sie da wirklich auch als starke Unterstützerin auch immer wieder der Initiativen, die es auch in Deutschland gibt, ob das der Kongress Armut und Gesundheit ist oder auch so viele andere Bereiche, in denen sie sich engagieren. Und ich freue mich, dass sie auch wieder beim nächsten Kongress dabei sein werden. Julian Bollmann hat es gesagt, in einer Veranstaltung zum nationalen Aktionsplan der Kollegen Dorothee Rammler-Bell und Alice Huber werden sie wieder mit dabei sein. Und wir haben auch noch die ein oder andere Idee. Da würde ich sie dann bilateral auch nochmal fragen, ob wir sie auch dafür noch gewinnen können für den nächsten Kongress. Von daher sehen wir uns auf jeden Fall im März, auch wenn... Leider nur virtuell, aber immerhin. Und dann bleibt mir Danke zu sagen für den Podcast jetzt und für Ihre ganze Zeit und Energie auch das ganze Jahr hinweg. Das sind ganz besondere Zeiten, aber ich hoffe, dass wir dieses Window of Opportunity, was jetzt gerade für den Bereich Gesundheitsförderung und Prävention und den Fokus auf die sozialen Determinanten, was da ist, dass wir das gut nutzen und in eine New world überführen, die besser ist als die alte. Und wir alle haben Gestaltungsspielraum und den sollten wir gemeinsam nutzen. In diesem Sinne möchte ich mich gern verabschieden.
2: Ach, vielen Dank, Grüße nach Berlin, ich habe Heimweh. Ja, kommen Sie gerne vorbei.
1: Vielen Dank. <lacht> es Danke, vielen Dank für
3: das Gespräch.
2: Gut und tschüss. bleiben Sie gesund,
1: vor allem. Tschüss. 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 tschüss.